0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter aujourd'hui sur le thème de la libération de code informatique. Alors l'échange a été enregistré jeudi 11 novembre 2021. J'ai profité de la présence de l'intervenant Sébastien Dino qui est venu de Toulouse sur Paris pour le salon Paris Open Source Experience. Mais même si l'échange a été enregistré, n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton de chat salon libre à vous. Sébastien Dino est en effet présent ce mardi en direct sur ce salon pour répondre à vos remarques ou questions. Je précise aussi que nous avons enregistré chez moi et malheureusement il y a un léger sifflement sur les 18 premières minutes jusqu'à la pause musicale. Alors pris par la discussion, ni Sébastien ni moi, nous avons pris conscience qu'il y avait ce sifflement pendant l'enregistrement. Donc je vous prie dans mon excusé, je vous souhaite cependant une bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui le thème de la libération de code informatique. Qu'est-ce qui peut pousser une entreprise à faire du libre et pas seulement à en utiliser pour illustrer ce sujet, nous allons parler aujourd'hui de l'expérience d'une entreprise qui depuis 2002 développe et maintient un logiciel libre appelé Orekit. Notre invité, Sébastien Dino, expert technique pour la société CS Group, va nous parler de l'histoire de ce projet, des raisons de sa libération, de l'expérience acquise. Il nous parlera également de l'importance d'une gouvernance ouverte et aussi du fait que libérer un logiciel, ce n'est pas uniquement publier du code informatique sous licence libre. Alors Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par une petite question introductive, tout simplement de présentation personnelle et de CS Group.
1: Donc je suis Sébastien Dino, je travaille en tant qu'expert technique en logiciel libre pour CS Group, qui est une entreprise de services numériques qui œuvre essentiellement dans le domaine spatial, la défense, l'aéronautique, les transports et l'énergie. C'est une entreprise de 2400 personnes qui au départ n'a pas du tout été euh, créée dans l'idée de développer du logiciel libre mais qui a intégré le logiciel libre à sa stratégie et publie des logiciels libres et contribue à différents logiciels libres. D'accord,
0: très bien. Euh, et tu es basé à Toulouse, euh, ce qui expliquera peut-être un peu tout à l'heure quand oui, on parlera de certains la
1: coloration clients. spatiale, le fait que je sois rattaché à la division espace et que j'habite à Toulouse euh, explique la coloration spatiale de mon témoignage.
0: Exactement. Alors donc justement, le témoignage va principalement euh, porter dans la première partie de l'émission sur un logiciel qui s'appelle Orekit. Alors même si l'objet de notre échange ne concerne pas le logiciel en lui-même, mais plutôt sa libération et son re ton retour d'expérience, euh, présente-nous quand même en quelques mots ce qu'est Orekit
1: OREKIT, c'est tout simplement une bibliothèque de mécanique spatiale. Donc, les mécaniques spatiales, ce sont les lois qui régissent les orbites des satellites, notamment. Et donc, OREKIT permet de calculer des trajectoires de satellites, de les prédire ou de restituer. Et c'est une bibliothèque qui, au fil du temps, est devenue la référence dans son domaine.
0: Alors, c'est un logiciel qui est développé donc depuis 2002. Les personnes, ça. les personnes qui peuvent s'intéresser au sujet peuvent aller voir sur le site donc OREKIT.org. Le kit, c'est avec un, un K. Oui. Le site est exclusivement en anglais ou c'est en français aussi je... non,
1: non, il est exclusivement en anglais. Tout est en anglais parce que c'est un logiciel qui, de départ, a eu une portée internationale, enfin, dans un contexte international.
0: D'accord. Alors, c'est un logiciel qui, donc, existe depuis euh, 2002. Oui. Mais, initialement, ce n'était pas un logiciel libre. Non. À un moment, CS Group, donc ta structure employeuse, décide de le publier sous licence libre. Euh pourquoi tout simplement ce changement et à quelle date euh, se fait ce changement
1: Alors, au, euh, en 2002, CS a décidé de développer euh, une, sa propre bibliothèque mécanique spatiale parce qu'elle avait un souci. Elle avait d'excellentes compétences dans le domaine, mais elle était totalement inconnue parce qu'elle développait toujours des outils pour ses clients, dont les droits patrimoniaux étaient transférés en fin de contrat aux clients. Et donc, euh, elle avait, euh, quand elle voulait répondre à d'autres appels d'offres, elle devait demander euh, à ses clients l'autorisation... Euh, d'utiliser le code qu'elle avait développé pour eux, ça lui posait plein de problèmes donc en 2002 elle a pris la décision de devenir autonome en développant sa propre euh, bibliothèque et elle s'est dit nous allons rentabiliser notre investissement en pouvant répondre de manière efficace à des appels d'offres et éventuellement en vendant des licences kit. en 2008 elle a fait un constat c'est que la bibliothèque existait elle était efficace, elle avait déjà été utilisée, par exemple, pour la TV, qui était un cargo de ravitaillement de l'ISS, mais c'était sa seule utilisation opérationnelle et globalement, c'était un échec commercial, alors qu'elle était opérationnelle.
0: L'ISS, c'est la station internationale. Oui, la station
1: spatiale internationale. Voilà. Et donc, en 2008, une décision s'est imposée. Que fait-on d'orequite Est-ce qu'on la jette Ou est-ce qu'on continue en changeant de modèle Et là, CS s'est dit, Ben non, on va, elle, elle, est, elle est opérationnelle, elle fonctionne. On a déjà beaucoup investi dessus, donc eh ben on va la libérer. Et là, c'est posé la question de la licence. Quelle licence adopter Et, une brique mécanique spatiale, euh, c'est une brique essentielle dans un centre euh, de, de contrôle, mais c'est une, juste une brique qui s'insère dans une pile applicative. Et donc, pour donner euh, toutes les chances de succès à OreKit, CS a choisi une licence permissive qui permettait à ses clients de l'intégrer dans toute la pile applicative.
0: Donc on, on, justement, on, on va repréciser, pour que les gens comprennent bien, en fait, <coughs> Aurekit, ce pas un logiciel libre euh, en autonome tout seul, c'est bibliothèque, c'est-à-dire c'est une partie d'un logiciel qui peut s'intégrer dans un logiciel plus grand. C'est voilà. la première chose qu'on précise. Et que quand on parle de licence libre, la deuxième chose qu'il qu convient de préciser, c'est qu'il y a différents types de licences, avec des effets euh, différents dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Et en tout cas, CS Group, en 2008, choisit une licence dite permissive, qui ouais. permet quoi en particulier
1: Cette licence, qui est la licence Apache V2, euh, permet à quiconque d'utiliser Eurekit, de modifier, comme toutes les licences libres, mais de l'intégrer à tout type de logiciels, y compris des logiciels propriétaires. Alors il y a un pari là derrière, c'est que euh, les gens nous ont dit tout de suite, euh, des gens se sont dit, eh mais si euh, les gens peuvent l'intégrer dans des outils propriétaires, eh bien euh, ils vont le faire, mais on va euh, jamais rien avoir en, en retour. On va alors on va pas avoir de contribution euh, et les gens vont profiter des fruits de notre travail euh, sans que nous on ait rien en retour. Et finalement, c'est ça réfléchit, c'est dit, ah, on, on euh, si, d'accord les industriels ne vont pas jouer a... c'est intéressant parce que on a, fait... on a eu une image préconçue et qui s'est est... avérée fausse par la suite on s'est dit, les industriels vont effectivement l'intégrer et ne nous rendront rien en retour mais sans doute que les agences spatiales vont apprécier cette politique et vont jouer le jeu voilà, ça c'était l'idée que nous avions en 2008 et euh, assez vite ben, il s'est avéré que la vérité était un peu différente alors, qu'est-ce qui s'est qu produit, en fait Donc, euh, Déjà, on a commencé à avoir des contributions qui, mineures qui nous sont arrivées, euh, d'un peu partout, y compris d'industriels. Est-ce euh, euh... que, que, que tu peux préciser quel type d'industriel en fait. Des gens, des entreprises qui travaillaient dans le secteur du spatial, des startups, euh, aussi euh, quelques chercheurs. D'accord. Euh, bon, le pari, c'est de la libération, s'est révélé très vite euh, alors, euh, intéressant parce qu'en fait, dès 2009, l'Agence spatiale européenne, l'Esa, euh, nous a sélectionnés comme euh, sous-traitant de premier niveau. Euh, et quand elle a justifié son choix, elle a dit "Ben, nous avons pris CS." car euh, ils ont fait Auréquit autrement dit, ils ont un savoir-faire avéré en mécanique spatiale euh, ils publient leur code et on a pu l'auditer, c'est d'excellentes factures donc euh, voilà, ils sont compétents et troisièmement, c'est la licence libre Apache c'est exactement le genre de licence que nous apprécions donc euh, c'est un partenaire de choix, donc on, nous avons été recrutés comme sous-traitants, donc c'est la première bonne nouvelle euh, en 2010 d'ailleurs, ça nous a amené à créer une filiale en Allemagne qui depuis a été étendue aux, aux Pays-Bas.
0: Donc une fidèle dédiée quelque part à ce développement de d'Orekit qui... et aux
1: services autour Non, pas dédiée à Orekit, mais qui œuvre dans le spatial. À et et, et, et Orekit a été notre... Euh, notre marche en fait, c'est l'outil qui nous a permis d'arriver chez des clients tels que les A, tels que, que Medsat, où ils nous ont connus à travers Eurekit et du coup euh, nous avons commencé à faire des études et des prestations pour eux
0: donc en fait quelque part ça a servi de vitrine technologique, de votre expertise et vous avez finalement, si je comprends bien permis d'aborder de nouveaux clients et d'aborder de nouvelles euh, zones géographiques
1: comme l'Allemagne c'est exactement ce qui s'est passé euh, et puis euh, alors, les bonnes nouvelles ont continué. Euh, on a des gens qui se sont impliqués. En 2011, nous avons eu notre premier euh, committeur externe. Alors, expliquons ce qu'est un committer. Ah. par rapport à un contributeur. Un contributeur, c'est quelqu'un qui euh, soumet euh, un, un bug ou un, ou un patch, enfin une, donc une modification du logiciel, une évolution du logiciel, mais qui n'a pas le droit d'écrire dans notre référentiel de code. Et donc, il dit, voilà, je vous propose ça. Est-ce que vous l'acceptez et nous, nous revoyons le code, nous essayons correspond aux critères de qualité, nous, nous l'intégrons. Un committer, c'est quelqu'un euh, qui travaille euh, sur le projet depuis un petit moment, qui a fait ses preuves, et nous avons confiance en lui, nous apercevons que chaque fois, il écrit du code de propre, bien documenté, bien testé, et au bout d'un moment, on lui dit bah, « Écoute, arrête de demander la permission à chaque fois, tiens, voilà les clés de la maison, et au même titre que nos développeurs, tu as le droit d'écrire directement dans le code du projet. Et donc là, on parle de committeurs externe c'est-à-dire de, de gens qui alors, euh, ne travaillent pas pour CS, n'ont aucun euh, euh, lien contractuel avec CS, mais trouvent intérêt à contribuer à ce logiciel libre, et nous, nous sommes arrivés à un niveau de confiance avec eux, qui fait que nous leur donnons avec les maison et ils travaillent. Ils ont même niveau de de droit que les développeurs de CS. D'accord. Donc ça c'est
0: première contribution externe. Voilà. Euh, c'était quelqu'un, c'était quelqu'un quoi. C'était un, un C'était
1: un, un expert indépendant. Euh, indépendant. C'était un expert indépendant. Voilà. Qui est devenu notre premier. Et donc, il y en a eu d'autres après. Oui, oui. Euh, depuis, il y en a eu d'autres et maintenant il y en a six. Euh, contributeurs, euh, externes, donc des contributions, il y en a beaucoup plus, qui sont souvent ponctuelles, mais mais là, les, des gens avec qui nous travaillons, euh, qui sont, euh, qui travaillent pour, par exemple, pour l'US Navy, pour la euh, euh euh, l'agence suédoise, euh, l'agence spatiale suédoise, voilà, des, des externes de différents pays, qui, euh, ah oui. donc l'Université un... technique de Berlin.
0: Donc c'est important de préciser quand tu dis six personnes, c'est pas uniquement six personnes lambda, entre guillemets, c'est quand même des gens qui travaillent pour des structures très importantes. Tout tu as l'US Navy, voilà. Les... le,
1: le Naval Research Laboratory, donc la NRL de l'US Navy, euh, c'est euh, euh, Airbus Defense and Space aujourd'hui, c'est euh, l'Université de Buffalo, de, l'Université technique de Berlin, donc. Euh, la SSC, la Société Spatiale Suédoise. Donc euh, voilà, ce sont des professionnels, ce sont des entités. Et, et bon, nous reviendrons sur le sujet. Mais voilà, 2011 est aussi euh, un événement marquant. Euh, parce qu'en fait euh, le CNES donc l'agence spatiale française a euh, lancé un appel d'offres euh, pour développer un logiciel dans lequel il a imposé à tous les répondants d'utiliser OREKIT pour la mécanique spatiale donc grande fierté de CS qui s'est dit waouh, ça c'est la reconnaissance, le CNES impose OREKIT à, à
0: tout le monde et je suppose en plus que, que CS s'est frotté un petit peu les mains en se disant forcément on va gagner le marché et parce oui. qu'on est développeur de OREKIT
1: et, et oui, oui, tout à fait et euh, et ce qui passé Malheureusement, ah. nous avons eu une très grosse déconvenue, c'est que le CNES a décidé d'attribuer le marché à un tiers. Ce qui est totalement permis c'est totalement voilà. part à la licence Exactement tout fait. Voilà.
0: Okay. Donc comment RCS a, a, a
1: réagi après ça Et alors euh, ben, bah, euh, La déconvenue, enfin, la douche a été froide Honnêtement pour de la part Pour l'industriel que nous sommes Et euh, très vite en plus nous avons compris Que euh, le jeu, différents indices Nous ont montré que L'industriel qui avait été en charge du marché Et le CNES n'avait pas vraiment joué le jeu communautaire On ne
0: sera pas l'industriel je crois c'est ouais,
1: ça Mais okay. euh, bah, bon en même temps Il suffit de voir qui a développé ce logiciel Oui les gens mais, chercheront mais bon, euh, voilà. Euh, et donc, euh, ACS... Euh, donc C'est une mauvaise nouvelle, côté CS. C'est une très mauvaise nouvelle. Le premier gros marché euh, euh, basé sur Eurekit, nous le perdons. Et donc, moi, honnêtement, en tant que libriste, j'ai une très vieille culture de libriste, je suis dans le domaine depuis 23 ans, je me suis dit, aïe, c'est la mort d'Eurekit, ça.
0: Oui, ce qu'on peut se dire immédiatement, c'est que si on est CS Group, on se dit, on, on va arrêter de le faire en logiciel libre. On va revenir à une version privatrice, propriétaire. Comme ça, on sera les seuls à pouvoir l'utiliser voilà. en, en termes de, de support à, à, à des appels d'offres. Et, et est-ce est qu'il y a eu une discussion en interne au niveau Ah oui, il oui, y, y,
1: y a eu une discussion parce que, évidemment, c'est remonté très haut jusqu'à niveau de la direction. Et euh, je, je, à ma grande surprise et à ma grande joie, la réaction de CS a dit ben, « Vous savez quoi On va aller plus vite, plus loin. On va mettre les, dou les bouchées doubles. » Et donc, euh, on a augmenté la cadence sur Rekit pour finalement se dire on va garder à distance par notre contribution, par, enfin, par, notre, par no, nos développements et par l'excellence de nos développements et par les nouveaux algorithmes que nous allons introduire dans Rekit. D'accord. Et nous avons augmenté euh, alors, ouais, le rythme de la machine. Et euh, deux événements sont venus à ce moment-là. Euh, nous conforter dans ce choix. D'une part, au même moment, alors que le CNES se confiait le, le projet à un, à un concurrent, un autre concurrent est venu nous faire une euh, contribution majeure. Quelque chose que nous estimions à 300 à 500 jours hommes de, de travail. Et, euh, et ça a été une belle surprise pour nous, parce que je vous rappelle que l'idée que nous avions à la base, c'est que les agences spatiales le jeu, joueraient le jeu, mais pas les autres, mais pas les industriels. Voilà. Voilà, et euh, là, bon, il y a eu ça, et il se trouve que cet industriel, en plus, nous a apporté une nouvelle vision euh, qui a eu un impact sur notre architecture et tout ça, donc ça a évolué. Et euh, alors, euh, d'autres industriels ont adopté OREKIT euh, à ce, ce moment-là, et puis on s'est aperçu que, finalement, il y, y avait une petite idée qui avait germé en même... depuis quelques temps, c'était celle de la gouvernance ouverte. De, de donner le droit aux utilisateurs majeurs qui s'étaient investis dans le projet le droit à la parole, au même titre de CS sur les décisions concernant OREKIT. Euh, alors ça on en parlera
0: tout à l'heure Voilà l'importance de la gouvernance ouverte après la pause musicale, mais j'ai une petite question euh, avant d'oublier OREKIT, euh, euh, donc depuis 2002 est-ce que vous avez évalué euh, l'investissement humain dans le développement, ça c'est ma première question À combien Enfin est-ce que vous l'avez oui.
1: évalué Oui, alors euh, justement j'ai demandé un point avant cette émission et la réponse va te plaire alors, il se trouve qu'à l'heure actuelle, ça correspond à 42 années hommes de travail
0: Ah oui, donc c'est donc euh, incroyable, c'est énorme Oui, c'est énorme euh, Donc c'est un investissement, on, tu nous as dit tout à l'heure effectivement que le premier gros marché ouvert au requit est perdu Est-ce que vous avez évalué le retour entre guillemets sur investissement, qu'il soit économique ou autre Par rapport à cette, euh, bah, cet investissement en termes de développement oui.
1: Alors c'est très simple... Alors, euh, 42 années c'est énorme, et quand on fait euh, le bilan des, euh, du retour sur investissement direct, donc euh, les euh, demandes de formation, de développement spécifique, d'intégration, d'études sur Eurekit, clairement le compte n'y est pas. Eurekit euh, à ce jour nous coûte toujours plus cher à développer que ce qu'il nous rapporte de manière directe. D'accord. Ceci étant, quand on fait le bilan euh, de l'outil, bon, déjà au départ, si on réfléchit à notre but initial, c'était de nous donner une autonomie en créant notre propre bibliothèque. Cette bibliothèque, nous l'avons. Elle représente l'état de l'art dans son domaine. Elle a une notoriété internationale. Le but est largement atteint. Euh, par ailleurs, alors, nous avons une capacité à mesurer des retours sur investissement indirect. Et typiquement, par exemple, le fait que nous soyons désormais contractants de premier niveau, au niveau euh, à l'ESA, ça a commencé avec l'ESA en Allemagne, puis aux Pays-Bas, puis l'Italie. Euh, ça nous a ouvert des marchés. Euh, Aujourd'hui, la filiale en Allemagne et aux Pays-Bas, c'est 80 personnes. Euh, nous sommes présents aussi chez Eumetsat. C'est quoi Eumetsat Eumetsat, c'est un fabricant de satellites de télécommunications. Okay. Voilà. Euh, nous, alors, euh, Airbus, Defence and Space utilise désormais Orikit et nous a connus à travers enfin, euh, Ils nous connaissaient avant, mais ils ont fait appel à nous à partir du moment où ils ont identifié Orikit mieux que l'identifier et l'utiliser, ils ont décidé de contribuer et ils ont même rejoint, il y a deux ans, le comité de pilotage du projet. Donc, tous ces retours sur investissement euh, indirect font qu'aujourd'hui, personne ne remet en cause le développement et le statut libre d'Orequit, même si en coût direct, le compte n'y est toujours pas.
0: D'accord, donc c'est important de, de ce que tu expliques, c'est le retour sur investissement euh... Indirect par l'augmentation de la notoriété, la reconnaissance de l'expertise technique. L'ouverture de nouveaux marchés. L'ouverture de nouveaux marchés, donc c'est très important. Euh, avant qu'on fasse la pause musicale, euh, parce que le temps passe très vite à la radio en fait, euh, Donc on parle là Kit, qui est le projet quelque part majeur, on va dire, libéré par euh, CS Group. Est-ce qu'il y a eu, euh, donc rapidement là, est-ce qu'il y a eu d'autres projets qui ont été libérés avec le même succès ou avec un succès moindre, peut-être des échecs
1: alors, oui, CS a libéré depuis pas mal d'outils, euh, contribue aussi à pas mal de logiciels libres développés par des tiers. Euh, nous n'avons pas mis la même énergie sur les autres logiciels, mais vous pouvez aller voir notre compte sur GitHub, vous verrez que certains développements sont actifs, et euh, un ou deux de ces logiciels euh, connaissent, à mon plus grand plaisir, euh, un succès croissant, mais là, euh, c'est naturel, on n'a pas fait d'efforts spécialement pour créer la communauté, mais euh, finalement, ben, ils sont de qualité, donc donc euh, ils ont de plus en plus d'utilisateurs et je pense qu'ils ont un potentiel à, à terme supérieur à celui d'Orekit. Alors on mettra les références sur, le, sur la page consacrée à
0: l'émission hein, sur le site libreavou.org et sur le site causecommune.fm. Donc juste avant la pause musicale euh, tu as dit que ça, que des, des personnes de CS ont aussi contribué à des projets euh, tiers, donc pas oui. développés par CS est-ce que c est, c est, in, est, cette nouvelle culture a été un peu initiée par le projet Eurekit ou elle existait déjà avant
1: Non, elle a été initiée par le projet Eurekit et après très vite il s'est avéré que nous avions besoin de structurer un petit peu ça pour permettre tout ça mais aussi gérer correctement la situation et donc des 2012, nous, nous sommes dotés d'une gouvernance, alors là, tout à l'heure, nous parlerons des gouvernances des logiciels libres, mais là, c'est plus une gouvernance d'entreprise euh, qui régit euh, les règles pour contribuer à des projets libres et euh, libérer des logiciels.
0: D'accord. Voilà. On va parler de la gouvernance juste après, la, la, la pause musicale. Donc, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter le morceau « Two bullets » de l'album « Two bullets for the devil ». On se retrouve dans environ 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
2: CAUSE COMMUNE 93.1 I've got two bullets for the devil And another one for myself When the time will come, I'll be prepared I've got two bullets for the devil And another one for myself
0: d'écouter Tout Boulette de l'album Tout Let's For The Devil, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Je précise que cet album est un projet parallèle du groupe The Freak Fandango Orchestra, un groupe espagnol dont on a déjà diffusé des musiques. Leur musique habituelle est plutôt explosive, un mix de folk, poclutka, gypsy. Euh, et là, sur cet album, ce style est très différent de leur musique donc, habituelle. Et une courte description que je reprends de leur site, c'est comme être dans un film de Sergio Leone, en écoutant les Ramones et en buvant de la bière blonde pas chère. Je précise que les Ramones et un groupe des années 70, cité comme le premier groupe de punk rock selon Wikipédia. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi
1: de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis
0: nous allons poursuivre notre discussion donc avec Sébastien Dino qui est expert technique chez CS Group. Nous parlons de libération de code et justement tout à l'heure je n'ai pas posé la question. En fait quel est ton rôle exactement dans la libération du code de requête, ou plus globalement d'ailleurs dans des activités logicielles libres de CS Group
1: Donc euh, moi je, je suis le principal auteur de la gouvernance du logiciel libre de CS. Euh, au niveau, je conseille des équipes techniques et des clients de CS. Euh, en matière de libre, que ce soit dans sa dimension technique, dimension juridique, dans sa dimension communautaire voire sa dimension économique, voilà. Euh, et concernant Orekit, alors je ne suis absolument pas l'auteur d'Aurikit. Euh, le, le créateur d'Aurikit est Luc Mézenob. Euh, il y a une équipe formidable autour de lui, euh, ne que, je pourrais citer Pascal Parot, Brian Casabonne, Maxime Journeau par exemple et euh, alors euh, moi mon rôle dans Orekit... Euh, je, Consiste à leur fournir une plateforme de développement, à, améliorer, à proposer des outils à la, à la communauté pour améliorer ses pratiques. Et Par exemple, j'ai introduit la forge, l'intégration continue, le forum, des choses comme ça. C'est quoi une forge Et Une forge, c'est l'outil qui permet de gérer les développements, de permettre aux utilisateurs de signaler les bugs ou de demander des évolutions. D'accord. Et euh, par ailleurs, je veille euh, aux soins de la communauté. Donc je regarde un petit peu comment euh, les développeurs de CS répondent euh, et je veille à ce qu'ils soient euh, attentionnés envers la communauté parce que la richesse euh, d'un projet libre, c'est sa communauté.
0: Alors on va en parler justement tout à l'heure parce que c'est effectivement important. Et avant de parler de ça, mais c est, c est, en fait c'est en introduction, hein, euh libérer du code informatique, euh, finalement, est-ce que c'est juste une question technique Est-ce que c'est juste publier un code libre sur un site web, ou est-ce que c'est plus que ça
1: Ah non, malheureusement, c'est euh, bien plus que ça. Alors, beaucoup d'entreprises qui n'ont jamais fait de libre euh, considèrent que l'aboutissement de leurs efforts c'est la publication sur GitHub. Euh,
0: Alors GitHub c'est une des forges qui existe. C'est une des
1: forges publiques qui pose qui un
0: certain nombre de soucis aussi éthiques, mais voilà. il existe d'autres forges. Si vous voulez tester des forges par exemple, vous allez sur la forge chapril.org qui est service libre et loyaux et on propose une forge qui est beaucoup plus éthique.
1: Euh, voilà exactement. Mais euh, au final quelle que soit la forge utilisée, euh, ce n'est pas euh, l'aboutissement, je dirais plutôt que c'est le début des choses. Euh, en fait, parce que vous, s'il s'agit juste de publier du code, ben, il faut pas se bercer d'illusions. Il ne va rien devenir si vous n'en assurez pas euh, la promotion et si vous ne faites pas en sorte que vous ayez une communauté, communauté qui euh, soit vraiment en bonne santé, qui évolue, qui grossisse. Donc vos efforts vont consister à favoriser l'éclosion et la vitalité de cette communauté. Donc il y a différents facteurs de succès. Euh, pour un logiciel libre. Bon, Bien évidemment, euh, il y a les facteurs auxquels tout le monde pense, les facteurs techniques. Il faut un code de qualité, il faut une bonne documentation. Euh, ça, euh, ça va de soi pour euh, tout le monde, je pense. Après, il y a les facteurs juridiques. Le premier auquel on pense, bah, c'est la licence. Dont on a parlé tout
0: à l'heure, avec les différents types de licences. Voilà, de stratégies. Et aussi, les, les quand on réutilise du code, les licences qui sont utilisées par ces codes-là. Donc ça, ça fait partie, je suppose, de ton travail d'expertise technique. Tout à fait. Ah voilà. donc...
1: Et on, selon le type de licence, on va pouvoir choisir, envisager des stratégies différentes Stratégies. Donc, Et important. en fonction
0: de la stratégie globale de
1: l'entreprise aussi. Exactement. Et puis aussi la gestion des contributions. À qui appartiennent euh, au final les contributions Donc il y a différentes stratégies, euh, notamment des accords de contribution ou du transfert euh, de droits d'auteur, de droits patrimoniaux. Alors CS a privilégié euh, les, les accords formels de contribution. Et plus important Alors, enfin les autres sont importants mais on y pense naturellement mais celui auquel on pense euh, rarement ce sont les facteurs sociaux les facteurs humains euh, et euh, le problème euh, finalement c'est que publier du code est facile ce qui est difficile c'est de construire donc, comme je disais la communauté et il faut répondre à des attentes non techniques euh, des utilisateurs et des contributeurs et il faut créer un climat de confiance parce que les gens ne vont s'investir dans un projet que bon, évidemment s'ils répondent à leurs besoins mais aussi s'ils ont l'impression euh, qu'ils sont écoutés qu'ils peuvent avoir droit à la parole que leurs contributions sont prises en compte voilà, qu'on qu va répondre à leurs questions c'est vraiment essentiel et la richesse d'un projet c'est vraiment sa communauté j'insiste, vous pouvez avoir le code le plus fantastique du monde si personne ne l'utilise ben, il ne sert pas à grand chose. Euh, votre, le, le, le succès d'un projet libre ne se mesure pas à la qualité de son code, bien que celle-ci soit euh, un facteur à la base, il se mesure à son audience, à, à, à la base d'utilisateurs, à la base de contributeurs euh, que vous avez. C'est ça qui détermine le succès d'un logiciel libre.
0: D'accord. Et donc, dans cet aspect-là, euh, finalement, ce qu'on en comprend aussi, c'est que finalement, euh, la contribution à un logiciel libre pour des personnes, c'est pas forcément euh, un monde où tout se passe bien, parce que finalement, c'est des êtres humains qui sont mmh. engagés, donc avec certains caractères, hein, plus ou moins poussés, plus ou moins compliqués. Et en plus, comme c'est des contributions qui sont pour la plupart du temps à distance, hein, donc euh, se pose cette problématique-là, D'autant plus que souvent aussi, c'est dans les langues que les gens ne maîtrisent pas forcément. Parce que des projets internationaux comme OREKIT, je suppose que les échanges sont principalement en anglais, oui, etc. Euh, euh, etc. En anglais. Et que des, tout le monde ne maîtrise pas l'anglais, euh, toutes les subtilités de l'anglais. Et donc dans ce rôle-là, tout à l'heure dans OREKIT, tu as parlé de, de l'importance d'une gouvernance ouverte. Oui. Alors c'est quoi, la, déjà avant de parler de gouvernance ouverte, c'est quoi une gouvernance d'un projet libre C'est quoi ses objectifs Alors,
1: la gouvernance vise à deux choses introduire des règles et être transparent vis-à-vis -vis de ces règles. C'est-à-dire qu'en fait, les règles de fonctionnement du projet vont être expliquées de manière publique et servent de référence à tout le monde. Donc donc la gouvernance est la sorte, une sorte de, de constitution du projet. Euh, c'est la référence, c'est ce qui permet à chacun de connaître les conditions d'engagement dans le projet. Donc c'est très important. Et cette gouvernance, elle fait foi. Donc on, une fois qu'on l'a annoncé, on doit s'y tenir. Euh, c'est très important.
0: C'est un peu, le, quelque part, le contrat social d'engagement et de collaboration. C'est exactement ça. La, la licence
1: et le contrat. Et légal, le, le cadre légal La, la gouvernance est le cadre euh, allant, euh, social, euh, effectivement, de cette collaboration. Voilà. Euh, il existe euh, différents. Il existe différents types de, de modèles. Euh, il y en a euh, trois. Historiquement, il y en avait deux qu'on appelait celui du dictateur bienveillant. Là, on a un, des pouvoirs concentrés euh, sur une personne. Dans une. Ouais, Historiquement, c'est le
0: noyau Linux, par exemple. Par exemple, voilà.
1: Euh, et on a, alors c'est un modèle assez clivant parce que si ce dictateur ne sait pas faire faire preuve de discernement, d'écoute, de charisme, eh bien typiquement il engendre beaucoup de forks. donc des forks, c'est des c'est des contributeurs qui sont pas contents pour une raison ou une autre et qui vont décider de reprendre les sources du projet, ce qui est totalement permis par la, euh, la licence, et d'ailleurs faire leur propre variante dans leur coin. Euh, ce qui est toujours une déperdition d'énergie, c'est dommage, c'est toujours regrettable pour un projet.
0: Alors après, historiquement, il y a des forks réussis, donc des oui, LibreOffice par exemple euh, Libre vient d'un fork d'OpenOffice.org. Oui, et... Voilà, il y a des forks réussis. Tout mais à fait. Pas tout... en tout cas, c'est une possibilité effectivement qui permet que si on n'est pas content du fonctionnement d'un projet dans lequel on contribue, finalement, de créer son propre projet à partir du projet initial.
1: Tout à fait. Et parfois, le fork est salvateur, mais c'est toujours quelque chose qui résulte d'une crise. Et donc, si on peut éviter la crise, crise ou des accords, enfin, oui, 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 la même oui, chose, mais oui, voilà. Mais donc, si on peut éviter, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Donc, euh... donc, premier modèle de
0: gouvernance historique, le dictateur ou dictatrice bienveillant, voilà. même si en général c'est plutôt des dictateurs.
1: Voilà. Euh, mais euh... Donc euh, sinon, il existe un autre modèle historique qui est la méritocratie. Euh, ah, c'est quoi ça La méritocratie, c'est que l'on va distribuer le pouvoir euh, aux gens en fonction de leur mérite. Et euh, donc, plus les gens contribuent à un projet, plus euh, d'énergie consacre au projet, eh bien plus on va leur donner pouvoir et donc euh, ils vont euh, pouvoir euh, devenir ben, euh commiteur, comme je disais tout à puis après rejoindre le, les comités de, de pilotage euh, ou différents groupes qui, qui auront été mis en place, et voter, et s'exprimer et participer aux décisions du projet.
0: C'est un peu aussi l'idée que c'est celui qui fait, c'est la personne qui fait, qui finalement a raison. ou Enfin, voilà. a raison. Alors, en tout cas, son avis va être pris en compte, son code va être pris en compte et il va, la personne va pouvoir gagner quelques, des, des, des points qui va lui permettre de donner plus de, de possibilités sur le projet. Voilà. de droits, quelque part. C'est ça.
1: Mais ceci étant, la méritocratie a quand même quelques travers. C'est qu'on s'aperçoit, dans la pratique, que le mérite des gens est rarement euh, remis en cause. Parce qu'il arrive un moment où tout le monde sait ce que l'on doit à la vieille gloire, même si ah. la vieille gloire n'est plus active dans le projet depuis deux ou trois ans. Et donc certains reprochent à la méritocratie de reproduire ou d'entretenir un, un mécanisme de caste, une oligarchie. Euh, et euh, et ça, ça, ça a entraîné la naissance d'un troisième euh, modèle de gouvernance euh, qu'on peut appeler plus démocratique ou que certains appellent libéral. Euh,
0: libéral dans quel sens en fait à, <rire> Parce que... On peut l'entendre de
1: différentes manières. Euh, en fait, le, le modèle libéral, enfin, ou modèle démocratique, c'est un modèle qui va organiser la fluidité temporelle des pouvoirs. C'est-à-dire qu'on va avoir des élections avec des mandats qui sont limités dans le temps. Et. Euh, on va effectivement avoir des instances de direction pour assurer le quotidien mais, mais euh, enfin, les décisions importantes mais surtout pour toutes les décisions on va faire appel à la communauté et chacun va avoir droit au vote selon le principe une voix, enfin une personne, une voix. Donc toute la communauté active là ce n'est pas un comité de pilotage qui va décider, c'est tout des personnes actives dans la communauté Est-ce que par exemple le projet Debian
0: donc un projet de distribution logiciel libre hein, de Linux et autres est-ce que tu le ranges dans cette
1: catégorie de, de, de fonctionnement Oui pour, pour, pour essentiel mais d'ailleurs le projet Debian à une époque était une exception dans le libre avec son contrat social, social oui. il a été euh, vraiment novateur mais, mais pendant longtemps c'était une exception voilà. Alors qu'aujourd'hui ça se développe de plus en Alors plus Alors qu'aujourd'hui euh, on voit effectivement euh, un besoin de communauté finalement de se retrouver euh, euh, enfin, d'être pris en compte et euh, on voit que le modèle démocratique gagne en ampleur, gagne en succès et il y a même des, de nouvelles fondations qui apparaissent qui euh, poussent vers ce modèle-là parce qu'elles considèrent ces fondations, par exemple NumFocus c'est une la fondation emblématique de cette troisième génération de, de fondations euh, que... Un projet libre ne peut réussir que s'il si a une communauté qui fonctionne bien. Mais alors, Lume focus c'est une fondation sur quoi en fait alors, Sur un
0: projet ou c'est une fondation Alors des...
1: c'est une fondation thématique qui vise l'informatique scientifique euh, et la recherche et qui se euh, je ne sais pas si j'ai le temps je peux vous faire un petit euh, un petit récapitulatif à mon sens vous avez trois générations de fondations vous avez les premières la première génération parmi lesquelles on peut trouver la Free Software Foundation la fondation Apache l'OSI euh, qui se sont euh, chargés chacune de sa façon de structurer le mouvement de le conceptualiser de le théoriser mais qui finalement se sont révélés avoir peu d'intérêt euh, pour les acteurs du libre. Euh, comme ça ne convenait pas aux entreprises, on a vu apparaître une seconde génération de, de fondations dans laquelle on peut ranger, par exemple, la fondation Eclipse ou OW2, qui, euh, en d'échanges de cotisations parfois coûteuses, rendaient des services à, 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 à leurs membres. Alors, alors leurs membres, principalement entreprises. Entre, membres entreprises, ouais, donc c'est du support juridique, du support euh, communication, marketing, voilà, un, un porte-étendard, ils, ils vont se présenter comme un porte-étendard. Euh, bon, c'est très bien pour ces entreprises hein, et euh, mais quand on y réfléchit les communautés ne trouvent toujours pas à leur compte là-dedans. Et c'est là que je parle d'une troisième génération de, de fondations, j'ai parlé de NumFocus, j'aurais aussi parlé de Open Infra Foundation ou d'autres euh, mais qui sont vraiment centrés sur les communautés et qui veille à ce que les communautés fonctionnent bien.
0: D'accord. On mettra toutes les références sur la page consacrée oui. à l'émission hein, sur causecommune.fm et sur euh, libreavou.org euh, Donc on a bien compris l'objectif d'une gouvernance et donc c'est quoi une gouvernance ouverte telle qu'elle a été mise en place euh, à Orakit et je suppose qu était telle qu'elle est mise en place dans d'autres euh, projets.
1: Oui, euh, alors une gouvernance euh, c'est un, le corpus constitutionnel du projet euh, c'est un équilibre à trouver entre chose que l'on doit absolument euh, mettre dans la gouvernance et ce qu'on doit mettre c'est ce sont les règles de fonctionnement, les rôles euh, des, que peuvent avoir les gens dans un projet et comment on prend les décisions et comment on, on peut arriver à obtenir un rôle particulier. On va pouvoir mettre après dans la gouvernance euh, les motivations et les objectifs du projet pour le cadrer pour dire bah voilà on fait ceci et pas cela, euh, ça permet d'évaluer la pertinence de demandes d'évolution qui sont soumises. Euh, on peut mettre un code de conduite. Alors ça, au ah, départ, ah, historiquement, j'étais assez ma position personnelle était d'être assez contre les code de conduite parce je que alors
0: rappelle ce que c'est que déjà qu'un
1: code de conduite. Un code en de en fait. conduite, c'est une, c'est un ensemble de règles qui indique les comportements. Euh, attendus et, et les comportements qui ne sont pas souhaités au sein du projet. Typiquement, du sexisme, du racisme, choses comme ça, enfin tout ce qui est négatif, tout ce qui ne va pas avec l'esprit de collaboration ouvert qui est nécessaire au succès d'un projet libre. Donc, euh, les, les codes de conduite, notamment, veillent à l'inclusivité euh, et veillent au bon accueil et, et au respect des, mutuel des gens. En fait, c'est ce qui encadre les conditions
0: finalement de contribution d'un point de vue humain et social pour que le projet soit le plus bien, bienveillant possible
1: et le plus inclusif possible. Voilà. Et donc, historiquement, je n'étais pas totalement convaincu de leur utilité, mais je dois bien reconnaître qu'au fil du temps, vu ce que... Les inc certains incidents dont on entend parler et eh bien je pense qu'aujourd'hui effectivement un code de conduite devient un élément nécessaire de la gouvernance et d'ailleurs Orekit n'en a toujours pas parce qu'il se trouve que la communauté d'Orekit est exemplaire ce sont des professionnels de haut niveau qui ont le souhait de discuter de trouver des, des, un terrain d'entente pour pour le, bi le bien d'Orekit. et pour l'instant il n'en a pas eu besoin mais peut-être qu'un jour ça pourrait évoluer, ça pourrait évoluer et Orekit pourrait se trouver désarmé donc donc je pense qu'il va falloir que nous réfléchissions à un code de conduite pour le projet et que nous intégrions ça à la gouvernance, ce qui nous nécessitera un vote. Ouais.
0: Ce il faut, faut préciser que les codes de conduite, c'est quelque chose qui est finalement relativement récent dans l'histoire des projets libres et qui effectivement est lié à un certain nombre d'incidents, euh, oui. on ne doit pas détailler ici, mais effectivement avec de comportements de, comportement de personnes qui étaient totalement inacceptables. Et il faut savoir quand même qu'une seule personne qui a un comportement inacceptable euh, peut pourrir l'ensemble du projet si on n'a pas les règles qui permettent de dire à la personne tu dégages parce que tu ne te comportes pas de façon correcte.
1: Et d'autant plus que on, si on n'a pas de règles de conduite, eh bien, finalement, on peut sembler être dans le subjectif. Tout à fait. Alors que là, y a, non, il y a des règles qui sont annoncées. Voilà, donc c'est c'est important. Et la, la gouvernance va pouvoir aussi traiter de l'utilisation des marques et des logos. Par exemple, si vous allez sur la fondation Blender, sur le site de la fondation Blender, qui est un logiciel de, 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 de synthèse d'images, enfin de création, et qui fait des de superbes des.
0: films libres en plus. Oui. Et dans l'histoire de Blender, dont on a on a parlé dans l'histoire de Libra, dans Libre, dans l'émission Libre Avoue. Alors je sais plus dans quelle émission, mais vous vous allez sur libreavoue Or, vous faites une recherche, c'était initialement les logiciels privateurs qui a été aussi libérés.
1: Voilà. Et, et donc, là, évidemment, ils ont une page où ils expliquent euh, quelles sont les autorisations euh, autorisées et euh, interdites du logo, des marques. Voilà, c'est important, ça, ça cadre, ça aussi. Vous pouvez aussi avoir le guide de, de, de contribution, mais après, il y a un danger, il ne faut pas tout mettre dans la gouvernance. Parce qu'une gouvernance, comme je le disais tout à l'heure, c'est un socle constitutionnel. Et le socle constitutionnel, on ne le change pas sur un coin de table tous les quatre jours. Donc, euh, si on, il faut... Euh, savoir équilibrer, savoir un petit peu à la manière des lois, euh, mettre les grands principes et reléguer les détails d'implémentation euh, à, à, à des guides tiers, euh, par exemple le guide de contribution, typiquement on, ça peut être un document technique qui évolue en fonction des outils utilisés. Et qui ne doit pas remettre en cause euh, la, euh, la, la gouvernance. Qui est le contrat social. Voilà, et donc c'est un peu comme le fonctionnement de nos lois qui renvoie à des décrets d'application pour les mod modalités d'application. D'accord.
0: Alors le temps passe très vite. Euh, il me vient une question quand même. Euh, est-ce que dans ton travail, doit de, on a parlé tout à l'heure de Rekit et autres, est-ce que dans ton travail, donc pour CS Group, je suppose que tu accompagnes des industriels ou autres dans le cadre de libération oui. de, de code. Donc tu fais ce, ce travail de d'acculturation quelque part de l'entreprise par rapport à ces problématiques que la libération de code, c'est pas que publier du code, gouvernance, etc. Ça fait partie de ton travail, c'est ça Exactement.
1: Euh... Le terme acculturation est euh, tout, enfin, tout à fait approprié. Euh, il m'arrive, euh, enfin, j'ai régulièrement des demandes euh, d'industriels ou de laboratoires de recherche ou de consortiums euh, qui euh, veulent libérer un logiciel. Euh, ont eu vent de la culture de CS dans ce domaine et me demandent de les accompagner alors un accompagnement complet ça peut être ben, ça peut tout simplement commencer par euh, un alignement des partenaires, en euh, une présentation de, des principes, des facteurs de succès justement, de l'importance d'une communauté euh, en bonne santé, d'une gouvernance donc euh, on va aligner tout le monde sur le vocabulaire, sur sa compréhension puis on va euh, auditer le code pour vérifier qu'il est libérable, voir sous quelle licence il est libérable, après on va se poser la question de la stratégie, du du laboratoire, de l'entreprise. Euh, et du coup, en fonction de ces éléments, on va choisir une, la licence la plus appropriée en fonction de ce qui est possible euh, à l'issue de l'audit. Et puis euh, après, on va les aider à réfléchir euh, sur la gouvernance. Quel type de gouvernance ils veulent mettre en... Euh, alors, en place Sont-ils prêts à lâcher prise euh, voilà, On va les accompagner dans cette réflexion. Et après, on peut même aller jusqu'à étudier l'offre de services des fondations. Euh, ça m'est déjà arrivé euh, qu'un client me dise « bon Moi, à la fin, je veux m'adosser à une fondation. » donc euh, quelle est l'offre de service des différentes fondations et je ferai mon choix. Dites-moi un peu et je ferai mon choix.
0: Quand tu dis s'adosser à une fondation, c'est-à-dire quelque part déléguer ou en tout cas confier à une fondation externe, finalement, le, la gouvernance, l'évolution du projet, etc. C'est ça. ça
1: c'est-à-dire qu'au lieu que le projet euh, soit alors, euh, porté par une entreprise... Euh, il, euh, se place sous l'ombre, euh, euh, sous, euh, sous le, le pavillon d'une fondation qui en échange va avoir certaines exigences va lui fournir certains services éventuellement euh, enfin elle leur fournit des services euh, d'un accompagnement, des guides mais elle va aussi avoir des exigences sur le fonctionnement du projet Et, et mais ça rassure hein, les, les contributeurs et commiteurs euh, potentiels parce qu'en fait ce n'est plus un projet piloté par une entité qui peut re changer de, 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 de politique du jour au lendemain oui. c'est une fondation qui apparaît comme euh, une entité plus pérenne dans sa volonté de faire du libre D'accord,
0: voilà. Et, et, et dans en capacité de de de, de noms évidemment de de, de clients. Euh, non, de souvent clientèle. malheureusement
1: je signe des accords dans de non divulgation Voilà, c'est ça. Donc en fait, tu peux pas. pas mais il t'arrive
0: quand même de faire des présentations, de retours d'expérience en fait oui. par rapport à ces à, à ces pratiques. Est-ce que est-ce est que tu as déjà eu l'occasion de, notamment de, de publier quelque part des, des des documents ou des pas forcément détaillés, mais en tout cas sur les bonnes pratiques, sur retour d'expérience. Euh, que ce soit de façon professionnelle ou sur petite personnel. alors
1: j'ai un site personnel dont on pourra mettre le lien euh, en, oui, tout à euh, fait, sur, euh, enfin avec euh, sur le site de Libre à vous euh, où je publie justement des bah, typiquement des articles sur euh, bah, typiquement la troisième génération de fondations dont j'ai parlé, dont parlé tout à sur la nécessité d'être euh, parfois plus subtil sur les licences que ne sont la majeure partie des projets libres qui annoncent une seule licence pour toutes les ressources alors quand on y réfléchit ils ont des tas de ressources qui doivent être forcément régi par des licences différentes. Voilà, euh, ouais, donc une, une, je publie de temps en temps des, des articles de ce style. Après, euh, je n'ai rien publié de très euh, fouillé sur les gouvernance. Ceci étant, euh, on peut renvoyer à différentes initiatives euh, oui. qui sont en cours, euh, euh, comment dire, d'élaboration. Et euh, par exemple, on pourrait, enfin, qui, sont... qui existent même certaines pour plusieurs années, et il y en a une à laquelle je pense, qui est par exemple l'accord Infrastructure Initiative. Enfin, les best practices de l'Accord Infrastructure Initiative. Alors, donc, 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 les bonnes pratiques. Voilà, euh... les, les, bonnes pra les bonnes pratiques. C'est un projet qui est issu de la Fondation Linux. Et c'est un processus d'auto-évaluation. Donc, vous avez un questionnaire et vous avez trois niveaux de maturité, trois niveaux de badge. Et donc, ils vont vous poser différentes questions. Est-ce que votre logiciel libre, par exemple, a un dépôt de code public Est-ce qu'il a un guide de contribution Est-ce qu'il a une gouvernance ouverte Et donc... Il s'agit d'être honnête, hein, sinon ça ne vous sert à rien. Donc, c'est dauto évaluation Mais euh, ce qui est très intéressant, c'est que ça vous permet de d'identifier des trous dans la raquette de votre gouvernance ou de l'information que vous donnez à votre communauté ou du soin que vous prenez votre communauté. Et euh, Par exemple, pour Requit euh, il y a deux ans, euh, euh, je me suis dit, on va, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Et je pensais qu'on avait passé le premier niveau euh, facilement. comme ça, facilement, que c'était déjà fait. Et je me suis aperçu qu'on avait des trous dans la raquette. Et donc, on a comblé ces manques. et euh, Depuis... Euh, on a regardé et là, par exemple, on est à 89% des critères satisfaits pour le niveau 2 et 57% pour le niveau 3. Et donc, ça nous donne des guides pour améliorer nos pratiques techniques et envers la communauté.
0: D'accord, bah c'est très bien. Avant que je passe à la, à la dernière question, parce qu'on on arrive au temps consacré à, à ce sujet, est-ce que tu souhaitais aborder un dernier sujet ou rajouter quelque chose avant la, la, la question de synthèse finale
1: non, non. Peut-être qu'à la synthèse, ouais, parce qu'en fait là-dessus. Alors voilà, on va passer à la question voilà, finale froid, comme ça, tu ouais. pourras.
0: Alors je, je précise que tout de suite, euh, avant d'oublier qu'on qu aura l'occasion de faire d'autres euh, sujets de ce, de ce type hein, sur la libération de code, sur les modèles économiques avec euh, une personne invitée ou deux personnes invitées sur un projet, parce que c'est voilà, ça change un peu des débats qu'on a habituellement dans Libre à vous, mais ça c'est intéressant d'avoir un retour d'expérience à partir d'une histoire euh, de libération de code. Et donc euh, bah, la question finale habituelle que, que je pose hein, pour les Notamment qui, qui, qui nous écoutent euh, ben en deux minutes, euh, c'est quoi les éléments clés à retenir selon toi de, cette, euh, de cet échange
1: Les éléments clés, c'est très simple euh, le libre. Alors, j'entends souvent parler de business model de retour sur investissement euh, direct et euh, parfois ces business models sont très dur à imaginer, mais il faut comprendre que euh, il faut. On peut vouloir faire du libre sans avoir un objectif de retour sur investissement direct et qu'il faut savoir évaluer les retours sur investissement indirect. Le libre, c'est rarement une histoire calme. On a vu, on peut avoir parfois des déceptions, des coups durs, mais c'est aussi de très belles histoires, de très belles collaborations. Et si on a un peu de volontarisme, on peut arriver à de très beaux succès. Et une fois encore personne ne remet en, en, en doute, par exemple aujourd'hui, le, le modèle choisi pour Orakit, et au contraire, on continue. Ensuite, plus globalement, quand on a parlé des gouvernances, je, je pense que il faut marteler que l'important, certes, sans code, on ne fait rien, mais le code, la publication du code, c'est le commencement, et que euh, votre bien le plus précieux, c'est la communauté. Et donc, quand vous vous lancez dans le libre, vos efforts doivent consister à prendre soin de votre communauté, à veiller à son développement et à introduire un climat de confiance qui est un prérequis pour une collaboration saine et durable
0: J'aime beaucoup cette fin sur l'importance de la communauté notamment des contributrices et des contributeurs et le climat euh, sain parce que c'est effectivement euh, essentiel. Bah écoute c'était un grand plaisir de, de t'avoir en interview Alors, je vais, je vais aussi rappeler mais je l'ai même pas dit en introduction mais je vais, le faire, je vais le dire en conclusion que tu es de longue date impliqué aussi dans les communautés du livre, vu que tu oui. es toujours membre de l'April et que tu as été membre du conseil d'administration oui. vice-président pendant
1: plusieurs années. Ah 13 ans. pendant 13 ans j'ai voilà. été membre, euh, membre du conseil d'administration bon j'ai quitté le conseil d'administration en 2013 je suis aussi un contributeur de longue date d'OpenStreetMap. Exactement. Et, euh, je contribue en dehors de mon travail de différentes manières euh, au logiciel libre. Oui, depuis 23 ans, c'est vraiment euh, pour moi une raison, euh, enfin, quelque chose d'essentiel. Euh, je suis heureux de participer à, au développement des biens communs numériques et à cette intelligence collective
0: eh bien, écoute, C'était un grand plaisir, c'était Sébastien Dino donc expert technique chez CS Group euh, c'est un enregistrement, pas en direct hein, fait bah, à la maison en fait hein, euh, et donc il va être diffusé dans, dans, dans quelques semaines Sébastien, bah, je te souhaite une belle fin de journée Merci à et toi. à bientôt Merci, bonne journée à tous alors nous venons d'écouter cet euh, échange avec Sébastien Dino qui était euh, évidemment euh, très intéressant. Mais Sébastien est, est, est un grand professionnel parce qu'il a écouté euh, l'enregistrement et il s'est rendu compte en fait qu'il n'avait pas répondu à une de mes questions. Comme on a un petit peu de temps, euh, je vais par ma propre voix lui euh, transmettre, euh, transmettre euh, son complément de réponse qu'il a publié sur son blog. En fait il a réalisé que je lui avais demandé à un moment ce qu'était une gouvernance ouverte et comme il n'avait pas pleinement présenté jusque-là ce qu'était la gouvernance d'un projet il a voulu d'abord préciser ce point avant d'expliquer ce que signifiait euh, ouverte et en fait euh, bah, il a simplement oublié de répondre à la question initiale et moi j'ai oublié de le relancer et donc chers auditeurs et auditrices vous êtes peut-être un peu sur votre fin sur la notion de gouvernance ouverte alors je vais vous faire l'explication donc de sébastien Dino à publier sur son site web et donc là c'est sébastien qui parle donc quand je qualifie d'ouverte une gouvernance je ne veux pas dire que les documents qui la formalisent sont publics et que les conditions d'engagement sont communes de tous, c'est juste un prérequis. Une gouvernance ouverte est une gouvernance dont les règles permettent à des membres actifs de la communauté de prendre part aux décisions et de faire entendre leur voix sur un pied d'égalité, que ces personnes travaillent ou non pour l'entité qui porte le projet. Cette caractéristique est essentielle à l'épanouissement de la communauté et au bon fonctionnement du projet. Pourtant, les entreprises qui libèrent des logiciels ont du mal à lâcher prise et à réellement partager le pouvoir de décision avec des tiers. Cette réticence se comprend. Outre le fait qu'une entreprise aime bien avoir les coûts d'effrange dans ses décisions, lorsqu'elle publie un logiciel, elle a bien souvent assumé seule jusque-là le coût humain et financier de son développement. Pourquoi devrait-elle impliquer des tiers dans des décisions et prendre en compte leur avis potentiellement contraire à ses priorités ou à sa vision du projet Elle le doit pourtant si elle veut la réussite et la large adoption de son projet. En effet, le succès passe par le développement de la communauté et pour se développer, la communauté a besoin de se sentir bien accueillie et entendue. Elle a besoin de se sentir en confiance. Cela est vrai pour les utilisateurs et utilisatrices du logiciel, cela est encore plus pour les éventuelles personnes qui contribuent. Sans transparence, sans respect, sans confiance, sans droit à la parole, personne ne s'implique durablement dans un projet. Ce besoin a même conduit à l'émergence de gouvernances plus démocratiques que les gouvernances historiques, comme Sébastien l'explique dans son article intitulé « Évolution de la gouvernance des projets libres ». Le projet doit donc être en mesure d'accueillir dans ses instances de direction, ou parmi les personnes impliquées dans les prises de décision, des personnes extérieures qui ne travaillent pas pour l'entité initiatrice du projet, mais qui ont montré un investissement substantiel et durable dans le projet. La gouvernance doit affirmer cette ouverture, elle doit en détailler les principes et les règles. Qui prend les décisions, comment Où peut-on prendre connaissance des décisions passées, des débats en cours ou à venir Comment peut-on soumettre une question ou une proposition Comment peut-on faire connaître son avis Comment peut-on être impliqué dans les prises de décision Quels sont les critères à satisfaire etc. Pour instaurer la confiance, la déclaration d'intention qu'est la gouvernance doit se traduire en fait observable par tous et toutes. Autrement dit, si un comité de pilotage anime le projet, ce comité doit accueillir des personnes externes. Et si une personne exprime un avis divergent, cet avis doit être discuté et pris en compte s'il s'avère pertinent. Si on prend l'exemple du projet OreKit, dont on a parlé avec Sébastien. Sa gouvernance est publiée en ligne. Dans son comité de pilotage, dont les membres sont listés sur la page d'accueil, on trouve 9 entités différentes. A ce jour, CS Group, l'entreprise pour laquelle travaille Sébastien, continue à assurer la majeure partie des développements. C'est donc elle qui propose le calendrier et le contenu des nouvelles versions d'Orekit. Si ceux-ci font en général consensus, le jour où une personne membre du comité travaillant pour une autre entité a exprimé et motivé une réserve sur le contenu de la future version, CS Group a su l'entendre et se rallier à son point de vue, revoyant en interne ses plans. Jean n'a été ravi. Alors, euh, Jean étant euh, Sébastien. <rire> le comité de pilotage n'était pas un simple bureau d'enregistrement de la volonté de CS Group. Plus tard, lorsque CS Group a délégué à un commiteur externe, alors une, un committer c'est une personne qui a le droit de modifier le code source d'un logiciel, donc plus tard, lorsque CS Group a délégué à une personne externe le soin d'une release d'Orekit, c'est-à-dire une diffusion officielle d'Orekit, Sébastien y a vu un signe fort. CS Group a dû revoir à cette occasion sa prérogative, créer une clé cryptographique non nominative pour signer les paquets et la partager avec un tiers, preuve d'une réelle confiance. Il y a deux ans, un chercheur de l'US Navy a proposé sur le forum d'Orikit une évolution séduisante mais copieuse et qui cassait l'interface de la bibliothèque. Il a détaillé sa conception et s'est proposé de l'implémenter. Les personnes d'Airbus Defense and Space se sont montrées enthousiastes tout en soulignant que la solution présentée ne répondait pas à certains de leurs cas d'utilisation. Après quelques échanges, le chercheur de l'US Navy a ajusté sa copie. Il s'est lancé et deux mois plus tard, il a offert le fruit de son travail à la communauté. La seule intervention de 16 groupes dans cet échange, et la réalisation qui a suivi a été « Your proposal is great », c'est-à-dire « Votre proposition est géniale ». Pourtant, CS Group a été la première à faire bon usage de cette évolution. Voilà ce qui se passe quand on sait faire confiance, quand vous savez faire confiance. Voilà, c'était un complément d'information de Sébastien sur la notion de gouvernance ouverte, donc publié sur son blog. Donc le blog, c'est pas l'abritude avec un S.net, mais vous trouvez toutes les références évidemment sur le site de l'April. Et je réitère mes remerciements donc à Sébastien Dino, donc expert technique chez CS Group, pour cet échange autour de la libération de code informatique, Et comme je l'ai dit, nous réaborderons ce sujet j'ai ultérieurement dans d'autres émissions.